0: El final se acerca ya y las ligas poco a poco van conociendo a sus campeones. Las Bundesligas que ya se han definido. La Licón que sin festejo y sin ultras vuelve a París con o sin estrella la copa en España que regresa al costado verde y blanco de Sevilla el Liverpool que no deja de perseguir al Manchester City Jorginho que no para de fallar penaltis, el Porto que perdió su invicto en Portugal Benfica que rompió la maldición de Bela Goodman aunque sea en categorías inferiores, la previa de la Champions League, la pelea por el título en Italia, el scouting y mucho más hablaremos en este vigésimo primer episodio de la primera temporada de Fútbol Vertical. Comenzamos hablando de la final de la Copa del Rey entre el Real Betis Balompié y el Valencia Club de Fútbol en el que el cuadro de Sevilla levantó por tercera ocasión la Copa de España, luego de que fuera necesario llegar a los tiros penales. Pero antes de llegar a eso, el cuadro bético se puso arriba en el marcador con gol de Borja Iglesias al minuto 11, después de un certero remate de cabeza. Más tarde, el Valencia empató el partido con gol de Hugo Duro al minuto 30. Muchas llegadas. Para para ambos bandos, polémicas arbitrales y demás fueron los ingredientes de este encuentro, pero la realidad es que así, uno por uno, terminaron no solamente los 90 reglamentarios, sino también los 30 del tiempo extra, los 30 del alargue. Con lo cual fueron necesarios los tiros penales para definir al ganador. Ganador que fue el Real Betis al aprovechar la falla de Yunus Musa y al convertir el quinto penal Juan Miranda consagrando a los béticos como campeones de la copa del rey. A destacar de, del encuentro lo peleado, lo luchado, lo disputado que estuvo este partido. Fue un partido ardiente en emociones, en transiciones rápidas, de gran ritmo, de gran... Grandes posibilidades, la realidad que cuando este tipo de, de conjuntos si y no confundamos el argumento, no son gigantes, no son transatlánticos, no son Madrid, no son Barcelona, evidentemente este tipo de títulos se disfrutan más, se pelean más, uh, vimos ejemplos como el de la Real Sociedad hace unos meses, también vimos al Athletic Club cómo festejó con todo la, el campeonato de la supercopa Que le ganó en aquella ocasión Al Barcelona Ojo al Barcelona Entonces esto no hace más Que confirmar lo importante Que es la democratización De este título Lo importante que es que los conjuntos Apuesten a las copas. Manuel Pellegrini levanta su primer título en España gracias a este conjunto del Betis que lo había hecho muy bien en liga, que lo había hecho muy bien en Europa y que a la postre ve coronada su temporada que no es un detalle menor, no es un trofeo pequeño. Aunque muchas personas quieren hacer pensar que los torneos domésticos, en especial las copas, pasan a segunda importancia. No tienen la trascendencia suficiente la realidad que cuando ves a un Betis, a un Valencia, disputar como se disputaron este encuentro, te da auténticamente gusto de que existan las copas porque para esto existen este tipo de torneos. Para que lo disputen equipos que lo quieran ganar. Muchas veces los ganan los equipos grandes, lo vemos en Inglaterra, lo podemos ver en Italia donde vamos a tener campeonato entre Inter y e, e, Juventus clásico, italiano clásico del norte de este país la realidad que son aire fresco, así como va a ser aire fresco ver al Freiburg también al Leipzig que a pesar de que es un conjunto de una transnacional, la realidad que no ver de manera tan recurrente al Bayern, de no ver tan recurrente al Borussia Dortmund, siempre será una bocanada de aire fresco para los que nos preciamos de disfrutar el fútbol. Ya hablamos del ritmo, ya hablamos de la disputa, pero hay que hablar del lado romántico del juego. Juan Miranda, un aficionado del Betis de Cepa, fue quien les dio la copa y luego gozó, los disfrutó de tal manera que se puso de rodillas ante la inmensidad de la victoria. Muy bien que este tipo de cuento de hadas se lleve a la realidad porque... Las ligas tienen mil cosas especiales, tienen la lucha del día a día, pero la definición en penales no hay nada y este no es un comentario personal, es un comentario que escuché de un buen amigo. No hay nada más entretenido en el deporte, más simple de apreciar y más simple de disfrutar que los tiros penales. Puedes no entender absolutamente nada del deporte, pero te queda claro de qué se trata. Te queda claro cuáles son las reglas, cuáles son... Las condicionantes y cuál es el objetivo de los tiros penales. Entonces tiene esto, este tipo de definiciones. Y qué bueno, qué bueno que Juan Miranda... Un aficionado del Betis haya sido quien se lleve la gloria Tercera copa para el Betis La primera desde la temporada 2004-2005 Cuando vencieron a los Asuna Osasuna del Vasco Aguirre Quizá este es el personaje mexicano del cual más hemos hablado en este podcast Pues aquí vuelve a aparecer el Vasco el Betis no ganaba un campeonato grande, un título importante desde la 2004-2005 tercera copa para la entidad verde y blanca de Sevilla Destacando que Joaquín jugó aquella final, otra de las grandes historias, otra de las cosas que podemos hablar Una pregunta de trivia en los futuros años, ¿Quién ganó? en la temporada 2021-2022 la Copa del Rey con el Betis y de igual manera lo hizo en la 2004-2005 ahí tiene la respuesta es Joaquín Sánchez además y siguiendo con España el único partido de la liga que se disputó el fin de semana fue el correspondiente a la jornada 21 es decir, partido ...pendiente entre el Barcelona y el Rayo Vallecano... ...en el cual el conjunto de Vallecas se quedó con las tres unidades... ...luego de vencer al Barça por marcador de 1 por 0. La anotación del encuentro fue obra de Álvaro García apenas al minuto 7. Con lo que el Barcelona ya tiene pleno de partidos hasta el momento disputados ya que ya tiene los mismos partidos jugados que el resto de la clasificación. Y de momento se mantiene segundo con 63 unidades, los mismos puntos que Sevilla, que es tercero, un par más que el Atlético de Madrid, que es cuarto, y 15 menos que el Real Madrid, que es primero con 78 puntos. Dejando de lado España nos vamos Hacia Alemania en donde se disputó El Der Klassiker Es decir el clásico Entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund en el cual El Bayern fue quien se llevó Las tres unidades por marcador De 3 a 1 pero Antes de llegar a este resultado Y a sus consecuencias Hay que hablar cómo fue que llegamos A este marcador Todo comenzó en el, con un partido En el cual el conjunto de Baviera rápidamente se puso arriba en el marcador luego de un córner ejecutado por el costado derecho de su ataque que fue rechazado por la defensiva pero que Serge Nabri, a dos tiempos primero recepcionando el balón con el muslo y después impactando con el empeine de la pierna derecha terminó por mandar ese golazo se mandó un auténtico golazo con el que se abrió el marcador de hecho fue el primer intento portería del partido al minuto 15. Posteriormente al 34, una recuperación de los locales en una mala salida de Dan Axel Zagadu, Aunque usted no lo crea, se convirtió en el segundo gol de la ventaja para el Bayern. Gracias a la buena definición de Robert Lewandowski que dejó sin oportunidad a al arquero de la visita. Fue así que nos fuimos al descanso con un momentáneo 2 por 0 favorable para los de Múnich. Para la segunda parte, el Dortmund, el Dortmund dio visos de que había despertado y al 52, un gol de penal de Enrechan acercó al Borussia Dortmund. El penal fue cometido por Joshua Kimmich sobre Marco Royce y cuando parecía que el conjunto de Rose se metía por completo al partido, ya que corría por el centro Early Brown-Halland se podía convertir en el gol del empate, pero la realidad es que las piernas no le alcanzaron al noruego que prefirió servir el balón para Julian Brand y fue este quien terminó perdiendo el esférico ante una grandísima barrida de la defensiva del Bayern. Para mí ese fue el momento que terminó el encuentro y es por ello que lo remarco. A partir de ese momento se acabó el partido, se acabaron las aspiraciones de la visita. Esa era la oportunidad del Dortmund para empatar el encuentro, no lo consiguieron y en consecuencia terminaron por sucumbir en el Allianz Arena. Ya para el final con el ingreso de los cambios, el Bayern gracias a Jamal Musiala que aprovechó una serie de rebotes dentro del área puso el definitivo 3 a 1 con el que terminó el encuentro. Y con el cual el Bayern de Múnich de Julian Nagelsmann se consagra campeón de la Bundesliga por décima ocasión consecutiva y frente a un gran rival de los últimos años en el Der Klassiker en el clásico de Alemania se consagra 10 ocasiones consecutivas alzando la ensaladera alzando el trofeo de la Bundesliga si escuchó bien 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9 10 veces en las que el Bayern ha sido campeón de Alemania de manera ininterrumpida A destacar lo poco competitivo de la primera parte del Dortmund no ha sido una buena temporada para el Dortmund. Eso es una realidad y lo vemos numéricamente, lo vemos en su estilo de juego, lo vimos en Europa, lo vimos no solamente en una opción, no solamente lo vimos en Champions, sino también lo vimos en Europa League, pero se esperaba mucho más de la visita en este partido. La realidad que dejó un muy mal sabor de boca tiene jugadores y más adelante vamos a llegar a ese punto. Tienen jugadores que no tienen la calidad para competir por por el campeonato, para competir por la Bundesliga. Ojo, no estoy diciendo que no puedan ser jugadores del Borussia Dortmund. Su lugar se lo han ganado, pero la realidad que con esas piezas es muy difícil, muy complicado que el conjunto ya se ha dirigido por Marco Rose, ya se ha dirigido por Hansi Flick, ya se ha dirigido por Pep Guardiola, la realidad es que es muy, muy complejo que compita por la Bundesliga, cuando ves actuaciones así de deslucidas, habíamos visto en la primera vuelta que por lo menos, por lo menos habían plantado cara, habían perdido, lo que ha sido una constante, lo vimos post pandemia. Cuando parecía que podía luchar por esa liga el Borussia Dortmund. Lo hemos visto, ha sido una constante, han cambiado técnicos, han cambiado jugadores. Y hace mucho, y en este podcast, hay que poner la cara, en este podcast hemos confiado en el Borussia Dortmund. Pero la realidad que con actuaciones como esta del sábado en el Allianz Arena. La realidad que es muy complejo el confiar en este conjunto del BAUP. Bayer presionó de buena manera la salida del Dortmund Y con ello ahogó al conjunto visitante Estamos viendo una clara tendencia En el cual se quiere salir con el balón jugado Con el balón estructurado Y esto en el papel, en la tabla Luce de manera perfecta cuando, Pero cuando no tienes los automatismos Lo suficientemente engrasados Cuando tienes enfrente a un Bayern que te presiona con Robert Lewandowski, con Thomas Müller, con Sech Gnabry, cuando está Kingsley Coman, cuando está Yaman Musiala, cuando sale a la segunda línea a romper Joshua Kimmich, León Goretzka, la realidad es que es muy, muy, muy complejo el poder romper esa línea de presión porque atrás están los Alfonso Davis, atrás están los laterales que a veces son laterales, a veces son stoppers, a veces son centrales. Es un equipo muy dinámico. Aquí intentó salir jugando, pero jamás terminó activando a sus hombres de ataque. Lo mejor que tiene este Borussia Dortmund son, sin lugar a dudas, de tres cuartos para adelante. Por ahí, Jude Bellingham lo podemos meter como de los más talentosos, pero Marco Royce, Erling brown Julian Brandt, cuando está Giovanni Reina, son los jugadores más talentosos con los que... Con... Cuenta Marco Rosa y la realidad que jamás pudo llevar el esférico de la zona 1, o sea, la zona de seguridad, hacia la zona 2, y ni qué decir de la zona 3, ahí fue donde terminó copando las salidas. Terminó quedándose con el esférico, terminó quedándose con el balón Recuperándolo en el primer tercio del campo para el Borussia Dortmund Y con ello ahogándolo Y no solamente fue la acción del gol que ya remarcábamos de Robert Lewandowski Sino que fue una serie de circunstancias de partido En el cual sin lugar a dudas le llegó a pesar en demasiada al conjunto visitante Reacción en la segunda parte del Dortmund No sé si fue un espejismo O solamente fue un breve acelerón Cuando tienen estas oportunidades No las puedes dejar ir No, no puedes perdonar al Bayer No era una jugada muy clara La realidad es que fue una cabalgada Por el centro de Haaland Que terminó dando el esférico A, a Julian Brandt pero la realidad que si no aprovechas este tipo de, de, de jugadas, lo del penal termina siendo o se termina considerando como un espejismo, porque la realidad que ese era el momento para meterte en el partido, ese era el momento de evitar el campeonato del Bayern, pero la realidad que dejaron pasar la oportunidad, dejaron ir esta chance y con ello se vino de picada y de poco y nada sirvió el gol de penal de Enrechan. esa es una realidad siguiente punto, muy complicado pelear ante el Bayern con esta versión de Erling Brown Haaland, aquí lo hablábamos hace un par de semanas y lo repetimos, la versión de abril de Haaland la realidad que está muy, muy lejos de su prime. Viene de lesiones, lo podemos justificar. Ya no está acompañado por Don Sancho. Ya Marco royce cada vez es más viejo. Jude Bellingham por momentos quiere hacer todo y no consigue hacer mucho. Todo esto lo podemos ir justificando. Donnie Malen le ha venido costando. Lo de Mukoko parece que va a tardar un poco más en cocinarse. Pero la versión de Erling Brown Haaland no es suficiente para pelearle al Bayern. No lo puede hacer el todo, es evidente. No estoy queriendo decir esto, pero lo que sí es un facto, lo que sí es un hecho, que esta versión de Haaland está muy lejos, muy lejos de su prime. Ha sonado para el Manchester City. Ha sonado que va a ganar una millonada, millonada que se merece, millonada que lo felicito. A la distancia nunca le va a llegar esta felicitación, pero yo lo felicito por el gran contrato, porque se lo merece, porque tiene el talento, porque nos lo ha demostrado. Sin embargo, esta versión es muy distinta, muy, muy distinta a la que hemos visto, sobre todo cuando llegó del Red Bull Salzburg, quizá el post-pandemia... Quizá antes de la lesión vamos a ver cuánto termina recobrando, cuánto tiempo termina en recobrar su nivel el delantero noruego. Siguiente punto y para seguir haciendo leña del árbol caído, pareja Manuela Kanji, Dan Axel Sagadú. Es imposible que con esa pareja, imposible competir el título realmente. Y Marius Golf... Deja mucho que desear. Es un lateral muy medianito. La realidad que es muy, muy medianito. Lo he venido siguiendo, he venido viendo partidos de él. Muchas veces Zagadú, Akanji, Hummels se llevan muchos palos. Pero la realidad que en un equipo competitivo, verdaderamente competitivo del Borussia Dortmund, en un once competitivo... De estos cuatro que acabo de mencionar. O cinco agregando a Rafael Guerre Guerreiro. Sería el portugués el único que tendría oportunidades de ser titular. Imposible pelear una liga realmente con Manuela Canji. Se habla de Slotterberg. Sabemos que va a llegar Núcleo Lo cual va a ser muy importante. Y nos hace soñar con que no llegue la onceava consecutiva para los que queremos ver una Bundesliga más competitiva en la pelea por el título. Hemos hablado de que el descenso está muy interesante, hemos hablado de que la pelea por Europa, por la pelea por la Champions League es muy interesante, pero 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 la realidad es que la pelea por el título hace ya mucho, 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 mucho que está muy interesante. Y ya dejemos de darle palos al Borussia Dortmund y hay que celebrar el título del Bayern Múnich 31 títulos de la Bundesliga para el Bayern Quienes le siguen más de cerca es el Borussia Mönchengladbach y el Borussia Dortmund con 5 31 contra 5 5 contra 31 mis ojos seguramente no van a ver a alguien que logre emparejar al Bayern Múnich. Una locura. Werder Bremen tiene cuatro. Hamburg, Hamburgo, Stuttgart tienen tres. Colonia, Kohl, Kaiser Kaiserlauter tienen dos. Y hay cuatro equipos, cada uno con una Bundesliga. Primer título de Nagelsmann. Apúntenlo, primer campeonato, primer trofeo levantado por Julian Nagelsmann. Es muy joven, es muy talentoso, es el futuro de los banquillos en Alemania. Por lo menos no sé si propiamente Nagelsmann, pero la estructura de director técnico que está proponiendo Julian Nagelsmann, estoy seguro, estoy completamente seguro que va a ser un parteaguas o lo está haciendo... De cara al futuro Primer título Y vamos a ver cuántos más suma El técnico Alemán Una década Como campeón Una década con solamente Un campeón Y esto se magnifica cuando ves Que la década Anterior hubo cinco Campeones diferentes Bayern Munich, Borussia Dortmund Stuttgart, Wolfsburgo. Y Werder Bremen. Los últimos 10 años. De esos últimos 10 años. En 10 solamente de manera religiosa. De manera consecutiva. Y de manera ininterrumpida al Bayern Múnich. Ha levantado la Bundesliga. Una década anterior. Es decir. Lo que más lejano nos queda. Hubo 5 campeones diferentes. Abro debate se tiene que mantener el modelo de la Bundesliga, no solamente hablo del modelo de liga a 38 fechas, que me parece que sí, porque la realidad es que el modelo de liguilla, un servidor lo vive muy de cerca, y no se precia de ser un sistema infalible un, un sistema que precie al fútbol, un sistema que valore el esfuerzo semana a semana, pero algo se tendrá que hacer. El Championship Round que vemos en la Bundesliga Austriaca, que vamos a ver en Escocia, que podemos ver también en Bélgica, que vemos a lo largo de diferentes competiciones europeas, si la liguilla, es decir, el playoff, cuartos de final, los ocho octavos, los ocho clasificados, semis, y final para los que no están familiarizados con este tema de la liguilla. No me parece la solución, pero todavía peor. Me parece este Championship Round, sobre todo como lo hacen en Bélgica. Dividir las unidades, etcétera, etcétera. Pero algo tiene que cambiar en la Bundesliga. No sé si el 50 más 1. No, la realidad que no sé qué, qué tendrá que cambiar, pero esto no es sostenible para temas de marketing. Difícil sostener que la Bundesliga es una liga pareja, que es una liga, liga atractiva, que es una liga competida, que es una liga de las mejores del mundo, cuando solamente tienes un campeón los últimos 10 años. Y esto habla muy bien del Bayern, pero también habla muy mal de este modelo, en el cual terminan absorbiendo todo el talento. Y me explico rápidamente, para no enrollarme, en Inglaterra, se hace mella bastante de los altos fichajes que se pagan. Harry Maguire por más de $70 millones. En su momento, Fernando el Niño Torres por más de $50. Hace más de 10 años. La, eh, los $150 que va a pedir el West Ham por Declan Rice. Calvin Phillips arriba de $70. Seguramente son los que puede pedir el Leeds United. Tarkovsky que por muchos años intentó salir de su equipo y no lo ha conseguido por las altas fichas que se pretenden, pero la realidad que ese modelo de mercado inflado permitiría que no, no se absorba en un solo conjunto todo el talento. El parteaguas para mí de estos años es el fichaje de Robert Lewandowski, el mejor jugador del Borussia Dortmund en su momento y quien seguramente hubiese convertido en el mejor jugador de la historia del Dortmund Pasó gratis, gratis al Bayern Munich. Lo mismo que Gotze, lo mismo que Hummels, todos ellos en su prime. Lo mismo que León Goretzka del Schalke. Tantos y tantos ejemplos, los cuales... Me parece que terminan dándole al traste el buen trabajo que se hace en la Bundesliga. Pero para terminar con Alemania, luego de caer ante el Bayer Leverkusen en casa, el Werer se convierte en el primer equipo descendido de la Bundesliga. Y de Alemania nos vamos a Inglaterra en donde se disputó el Derby de Merseyside entre Liverpool y el Everton, en el cual el conjunto de Jürgen Klopp se quedó con las tres unidades luego de derrotar a sus vecinos por marcador de 2 a 0 en un partido en el cual de manera muy extraña el Everton de Frank Lampard comenzó de mejor manera de hecho los primeros 20 minutos pese a que el porcentaje de posesión del balón oscilaba entre los 86 y 90% favorable para Liverpool el conjunto Toffy fue quien se percibía como mejor o por lo menos más cómodo en el inicio del encuentro Cuestión que cambió de manera abrupta A partir de la veintena de minutos En que el Liverpool Además de tener más el esférico Fue capaz poco a poco De hacer daño al Everton Que claramente apuntaba al contraataque una, pues, una postura muy reactiva Estaba muy bien agrupado En su zona defensiva Estaba con las líneas Muy cercanas y apostaba claramente para el contraataque y hacer daño al Liverpool cuando de transiciones rápidas se tratase. Y tras 45 minutos las jugadas más de peligro habían sido del Everton, sobre todo... Una de Ducuré, el Liverpool lo había intentado de media y larga distancia, pero Ducuré en un contraataque generó mucho peligro sobre el arco de Allison. Pero a la postre así nos fuimos al descanso, con marcador de 0 por 0 Marcador que a ninguno de los dos favorecía porque el Everton después del triunfo del Burley estaba en puestos de descenso y el Liverpool, que por su parte estaba virtual, tres puntos por debajo del Manchester City que un día antes había goleado al Watford para la segunda mitad la tónica del encuentro siguió siendo la misma un Everton que apostaba a Anthony Gordon daba sensaciones de peligro más cuando se juntaba con Alex y Wobby. y un Liverpool que cada vez ganaba más metros y daba el rol de distribuidor no a Fabiño no a Thiago Alcántara, sino a Joel Matip, que no solo estuvo espectacular en la labor defensiva, sino que de sus pies se forjó la jugada con la cual el, F el Liverpool se puso arriba en el marcador. Después de una apertura del camerunés hacia Mohamed Salah, que jugó de pared con Origi, que había ingresado y posteriormente el egipcio habilitó con un gran centro a Andrew Robertson para que este último pusiese el primer gol del partido, dándole la ventaja al conjunto red. Minutos más tarde, Di, Di Mary Gray, Gray, con un impacto de fuera del área, se quedó muy cerca de empatar el partido, sin embargo su disparo se fue desviado de la portería. Pero volviendo a los cambios de Liverpool, al mismo tiempo del ingreso de Origi lo hizo el cambio del colombiano Luis Díaz que asistió de manera espectacular, de manera muy vistosa al propio Divock Origi y fue así como este puso el 2 por 0 definitivo del encuentro, posteriormente Lampar hizo ingresar a Dele y a Rondón que ayudaron a refrescar el ataque del Everton pero que poco pudieron hacer para evitar la caída de su equipo a destacar el partido que planteó el Everton un gran planteamiento que por 60 minutos fue muy solvente, tuvieron jugadas de peligro, ojo y este dato no quiero que pase desapercibido 32, 32 fueron los pases que el Everton dio en la primera parte En toda la historia de la Premier League, en su versión Premier League Es decir, del 92 en adelante Nunca había habido un equipo que había hecho tan pocos toques 32, ni siquiera un promedio de un pase cada minuto Y aún así les alcanzó para generar las más peligrosas. Anthony Gordon tuvo algunas, también la de Dukure que mencionábamos no le alcanzó al Everton, pero su planteamiento fue interesante y durante 60 minutos no es que tuvieron frente a las cuerdas, pero la realidad es que durante 60 minutos poca actividad tuvo Jordan Pickford. Y no le alcanzó por los cambios de Liverpool. Ingresos que le cambiaron la cara. Desequilibraron al Everton que jugó con una formación espejo. 4-3-3 el Liverpool. 4-3-3 el conjunto de Frank Lampard. Procurando el mano a mano en todas las zonas del campo. Pero con el ingreso se rompió la referencia del mano a mano. Y al meter un segundo hombre de área. Porque ahí estaba Diogo Jota con Dibok Origi, Salah, Díaz, etcétera, etcétera. Terminó por desequilibrar después de una buena jugada a primer toque de Dibok Origi. Este, sirvió el balón para Salah. Salah habilitó a Robertson y es por ello que el lateral fue quien anotó el gol. Porque estaba mano a mano. Por momentos el Everton defendía con su línea de cuatro, doblaba los laterales con los volantes y eran los interiores quienes se metían prácticamente entre centrales y laterales para hacer una línea, no sé si una línea de 8, pero por lo menos una línea de 6 por momentos que dejaba sin lugar a los ataques de Liverpool. En el momento que metieron a una segunda referencia ofensiva, terminó por desequilibrar esa zona y prueba de ello que fue ahí cuando cayó el gol de Andrew Robertson Con la llegada a segunda línea que ya describíamos Origi, un jugador de grandes citas Así como lo fue en Anfield, así como lo fue en el Wanda Metropolitano Aquí le termina salvando las papas Si me permiten la, la expresión tan coloquial Los termina salvando porque... Él participa en la jugada del primer gol, él consigue la segunda anotación y hay que tener atención porque el gol a es decir, la diferencia de goles, puede llegar a tener una gran importancia en lo que resta de la temporada. Ahora el conjunto de Jürgen Klopp tiene la ventaja de tres goles, más 63, más 59 del Manchester City. Pero hay que tener en cuenta este factor porque en caso de empate sabemos que la diferencia de goles puede demarcar el campeón. Y el Manchester City así ya fue campeón. Entonces ellos conocen esta particularidad. De ahí surge la importancia del ingreso de Divock Origi. Joel Matip, gran, gran actuación del Camerunes. Y yo digo, qué difícil para Jürgen Klopp, qué bueno que tenga este tipo de, de dudas. Con en defensa de aquella manera. Matip, espectacular. En ofensiva, Matip, si bien es cierto, de su pie de derechos salió la habilitación de Salah, que se convirtió en el primer gol. No te da lo mismo de que con AT, entonces... Finalmente esto se trata de opciones, este juego se trata de opciones Ustedes saben que esta es una de las frases que más se repiten en este espacio Pues opciones son las que tiene Jürgen Klopp Anthony Gordon de buen partido, ha tenido buena temporada, ha tenido un rendimiento preponderante Y hoy hace su presentación ante el gran público, el jugador de 21 años, Anthony Gordon que en caso de que pase lo peor para el Everton. Me parece que va a tener más que mercado para quedarse en Premier League. Liverpool en las últimas semanas eliminar al Manchester City en la FA Cup. Al Benfica en la Champions League. Golear al Manchester United en el Clásico Inglés. Y vencer al Everton. Vaya semanas de Liverpool. Quizá el único... Detalle, el único asterisco sería ese empate ante el Manchester City para hablar de un pleno de victorias, para hablar de una forma increíble del Liverpool. Pero la realidad que hasta el momento ha sido una temporada espectacular. Y para mí pueden perder la FA Cup, pueden caer eliminados en la Champions League o perder la final, pueden no ser campeones de la Premier League y aún así yo catalogaría como excelente la temporada de Liverpool. Último punto. Everton en puestos de descenso. Aquí hemos hablado de que quienes van a descender a mi criterio va a ser. Norwich City, Watford y Everton. No, y Burley. Es, es los que mencionaba. Son quienes... Están en estos momentos, pero me parece que el Burley se va a ir, pero el Everton, ojo, ojo, que cuando este tipo de equipos no están habituados a este tipo de competición para jugarse auténticamente la vida, puede ser que el conjunto Toffee vaya... A tener más de algún susto Para terminar con Inglaterra El resto de resultados Fueron los siguientes El Arsenal venció 3 por 1 Al Manchester United Aston Villa empató Sin anotaciones ante Leicester City Manchester City 5 Watford 1 Norwich 0 Newcastle 3 Brentford 0 Tottenham que tiene más de 200 Minutos sin hacer un solo Tiro a puerta 0 el Burley 1, Wolverhampton 0, Manchester City 1, gracias a la anotación de Christian Pulisic, después de que minutos antes, ya muy cerca de los 90 de tiempo corrido, Jorginho había dejado ir una oportunidad inmejorable. Otro penal de Jorginho que no puede convertir en gol. Me pareció la realidad y lo tengo que decir porque así lo puse en Twitter, así lo puse en mi cuenta personal. Anticompetitivo lo de Jorginho Ya este tema del saltito Del aguantar Ya lo conocen de memoria los rivales Pues ahora Fabianski quizá con el penal atajado Más sencillo de su carrera Terminó quedándose con el balón Pero afortunadamente para los aficionados Del Chelsea Alcanzaron a levantar el partido, alcanzaron a levantar el encuentro y se quedaron con las tres unidades por el gol mencionado de Christian Pulisic. Brighton and Hove Albion 2, Southampton 2 y este lunes en un partido crucial para las aspiraciones de Leeds United empataron con gran actuación de Ilan Meslier muy reactivo lo de Jesse March, aquí una gran diferencia con lo que presentaba Marcelo Alberto Bielsa 0 por 0 contra el Crystal Palace, con lo que la parte alta de la tabla luce de la siguiente manera, líder Manchester City con 80 puntos segundo Liverpool con 79 tercero el Chelsea con 65 cuarto el Arsenal con 60, quinto el Tottenham con 58 Manchester City, sexto Manchester United, disculpe usted, es sexto con 54, y séptimo es el West Ham United con 52. Nos apartamos de las competiciones nacionales para hablar de las competiciones europeas, y comenzamos con la final de la JUT League, que se jugó este lunes, la gran final de esta competición entre el Benfica, que venía de eliminar a la Juventus en penales, y el Red Bull Salzburg, que goleó y eliminó al Atlético de Madrid con un 5 a 0. Partido en el cual el cuadro de Benfica, y ojo, abro paréntesis para los que no estén familiarizados con qué es la UEFA Youth League, es la competición europea máxima con límite de edad. Un límite de edad de 19 años, 6 meses. Pero, habiendo hecho ese paréntesis, partido en el cual el Benfica fue amo y señor del encuentro desde el primer instante. Tan es así, que apenas al minuto 2 ya lo ganaba y que al 15 ya lo ganaba 2 por 0. Bueno, para acabar pronto, fue tan dominador que el cuadro portugués dirigido por Luis Castro ganó por marcador. De 6 por 0, con tres goles de Enrique Araujo, uno de Luis Semedo otro de Che Gendur, y la anotación que abrió el marcador, la de Martín Neto. Lo dicho, no existió dentro del terreno de juego el cuadro de la Red Bull. A destacar, primer trofeo de la Jud League para el Benfica, tres finales perdidas. Primer trofeo europeo para un equipo de Benfica desde la maldición de Vela Goodman. Me van a decir, es de juveniles, me van a decir, no es el primer equipo, pero ahí está el dato. La primera copa levantada por el Benfica desde las dos copas de Europa levantadas por Vela Goodman en la década de los 60 es este campeonato de la JUT League, había perdido tres finales, pues aquí la cuarta fue la vencida y se alzaron como campeones, cobrando revancha el equipo portugués porque en la 2016-2017 el Salzburg le ganó la final por marcador de 2 a 1, ahí el dato ahí lo dejo, jugadores más interesantes del Benfica Evidentemente muchos de estos jugadores tienen más que condiciones Y más de alguno de estos jugadores va a aparecer en las próximas semanas En el scouting vertical Pero dentro de lo más interesante está Enrique Araujo Que hizo un hack trick que metió tres anotaciones Sí una de penal pero la segunda no tiene desperdicio Un gran, gran balón de Diego Moreira Para que finalmente Enrique Araujo se sacara al portero de una manera espectacular espectacular, de manera espectacular, con una sangre fría muy a destacar, se sacó al arquero y únicamente dio un pase a la red, también Martín Neto, muy interesante el interior que se metía como media punta también ayudaba en la distribución de balón me gustó lo de Martín Neto y por supuesto, Diego Moreira, nacido en el 2004 Jugadores del Red Bull Salzburg Rocco Simic de gran semifinal tiene 18 años es nacido en el 2003 y también me gustó Rafael Hofer pero estos dos sobre todo las semifinales ante el Atlético de Madrid porque la realidad que nadie lució en este partido para el conjunto de Salzburg que por momentos en la segunda parte fue fue mejor pero que la realidad que ese envión duró menos que el envión del Borussia Dortmund con lo cual el campeón de la Jude League edición 2021-2022 es el conjunto de Luis Castro, es el Benfica. Siguiendo con Europa, es momento de hablar de la UEFA Champions League, que este martes comenzará su ronda de semifinales con el duelo entre el Manchester City, que como acabamos de mencionar, viene de golear 5 por 1, al Watford y el Real Madrid que descansó este fin de semana pero que entre semana venció 3 a 1 a los Asuna con lo que el cuadro de Carleto Ancelotti parte con ventaja seis días de descanso desde su último partido solamente puramente tres días dos días poco, bueno las, con las horas puede ser tres pero prácticamente fue domingo y lunes los días de descanso para el Manchester City, este juego de ida se jugará en el estadio de la ciudad del Ma de Manchester el Etihad, nombre que cobra en las competiciones europeas y los jugadores a seguir de cada equipo tenemos que subirnos al tren de Gabriel Jesús. Primer brasileño en la historia de la Premier League. En conseguir cuatro anotaciones en un solo partido. Su primer hat-trick. Que a la postre se convirtió en póker. Así que tenemos que darle la confianza a Gabriel Jesús. Y por el Madrid tenemos que repetir. No nos quedan muchas opciones. No nos deja otra opción. El gran momento de Karim Benzema, que es a quien destacamos como el jugador a seguir por la entidad blanca. Como lo habíamos mencionado, este encuentro se llevará a cabo en el estadio de la ciudad de Manchester. Seguimos con la Champions League y el partido del miércoles será el encuentro entre Liverpool, que le ganó al Everton 2 por 0, y el Villarreal, que de igual manera... Como el Madrid descansó el fin de semana, pero que a media semana le ganó 2 por 0 al Valencia. El día martes, con lo que tiene 8 días de descanso. 6 más que su rival. Quien haya diseñado el calendario en España es un auténtico genio. La realidad que aplausos a la distancia el jugador a destacar para el conjunto de Jürgen Klopp es Mohamed Salah que firmó un buen partido el fin de semana y que poco a poco está tomando una mejor forma después de su difícil inicio de 2022 y por parte del conjunto de Unai Emery tenemos que apostar por Dan Yuma recordando que la ida se jugará en Anfield y que la vuelta se jugará en el estadio de la Cerámica, otra ventaja para el conjunto del submarino amarillo Dejamos las Champions Y nos vamos a la Europa League En la cual como ya lo saben Se enfrentarán el Eintracht track de Frankfurt Que viene de empatar Ante el Hoffenheim A2 Y el West Ham que perdió ante el Chelsea Partido que se llevará a cabo En el Estadio de Londres En London Stadium El Olímpico de Londres Y en simultáneo se enfrentarán El Leipzig que jugará ante el Rangers en suelo alemán, después de que el fin de semana el conjunto de la factoría Red Bull viera truncada su buena racha luego de caer 2 a 1 ante el Union Berlin y el conjunto de Glasgow, es decir, el Rangers, le ganará al Motherwell 3 por 1. Por último, en la UEFA Europa Conference League, el mismo jueves y a la misma hora, Desafortunadamente, el genio que diseñó el calendario en España no mete su cuchara en Europa... El Leicester City jugará contra la Roma luego de que los Foxes empataran sin goles ante el Aston Villa y que la Loba cayese ante el Inter 3 por 1 Este partido de ida se jugará en casa de los ingleses, es decir, el King Power Stadium. Al mismo tiempo en Rotterdam el Feyenoord que viene de ganarle 2 por 0 al Utrecht recibirá al Marsella que por la mínima le ganó al Steck de Reims. Terminando con Europa, es momento de las breves de la semana. En Italia, como lo mencionamos, el Inter le ganó a la Roma 3 por 1 en el Giuseppe Meazza. La Lazio que perdió ante el Milan 2 por 1. Napoli que cayó 3 por 2 ante el Empoli a pesar de de que al 80, ojo, al 80 lo ganaba 2 por 0, como para no creérselo del Napoli, la Juventus que le ganó 2 a 1 al Sassuolo, con lo que los primeros puestos de la Serie A lucen de la siguiente manera. Líder el Milan con 74 puntos, segundo el Inter con 72, tercero el Napoli con 67, Chao, se acaban las posibilidades de Scudetto para el conjunto del sur de Italia, cuarto la Juventus con 66, Quinto la Roma con 58, sexto Fiorentina con 56, empatado con el séptimo que es la Lazio y el octavo es la Atalanta con 74. Cabe recordar que este miércoles por fin se jugará el partido pendiente entre Inter y Boloña. En Francia se proclamó el campeón de la Ligue 1 luego de que el Paris Saint-Germain empatase a uno frente a Lens. De hecho, sus ultras, los del Paris Saint-Germain, se salieron previo al final del partido para no celebrar el título, con lo que los parisinos se llevaron el décimo título en su historia empata al San Etienne como máximo ganador de la LICON y sus hinchas, sus ultras, los más radicales y parte de la afición no se quedó a celebrar. Vamos a ver qué pasa con este Paris Saint Germain, pero como hablábamos de lo emocionante del Betis, de lo emocionante de que conjuntos modestos levanten títulos este bochorno del Paris Saint-Germain, la realidad que deja muy, muy mal parado a la liga francesa. En Portugal, el Porto no pudo sumar y perdió su invicto en la liga este lunes, cayendo derrotado por el Braga por la mínima diferencia. El Sporting Club le ganó al Bovista 3-1, Benfica que empató sin goles ante el Famalicao, con lo que la tabla de la primera liga, luce de la siguiente manera, en la cima sigue el Porto con 82 puntos el Sporting es segundo con 76, Benfica es tercero con 68, cuarto puesto es para el Braga con 59 quinto es el Gil Vicente con 48 puntos. Por último, en la Bundesliga de Austria, el Red Bull Salzburg se coronó campeón austriaco por novena ocasión consecutiva luego de ganarle al Austria Viena por marcador de 5 por 0, con lo que el equipo de la Red Bull se queda con el título a falta de cuatro partidos para que finalice la Championship Round. Dejamos de hablar de la actividad del fin de semana y nos vamos directamente con el Scouting Vertical. Esta semana en el Scouting Vertical hablaremos de Lucas Felipe Calegari. Jugador brasileño, el segundo de este scouting vertical y el segundo de esta versión 2.0. Segundo 11 ya lo estamos armando. Si usted está siguiendo de manera puntual este scouting, poco a poco ya estamos formando el 11 Ya más adelante lo repasaremos como lo hicimos con el primer 11 Pero estamos hablando de un lateral por derecha nacido el 27 de febrero. ...del 2002, es decir, en estos momentos... ...tiene 20 años... ...1'71 de estatura... ...jugador de la Sud-20 de Brasil... ...nacido... ...en Cuba, ...Brasil, evidentemente, lateral por derecha... ...y en estos momentos... ...juega en el Fluminense... ...de la Serie A brasileña... ...y vale 4.5... ...millones... ...de euros, Lucas... ...Felipe Calegari... ...lo dicho, nacido en el 2002... 20 años, 1,71. Defensa lateral derecho. Su club actual, el Fluminense Fútbol Club. Su contrato está firmado hasta el 2025. Así que va a ser muy complejo, muy, muy complejo sacarlo de esta entidad. Por lo menos barato no va a ser. Hablando de sus condiciones. ¿Qué tipo de jugador es este lateral por la derecha con capacidad de ser carrilero? ¡Ojo! Capacidad de ser carrilero en este nuevo fútbol que se necesita dominar la línea de 4, la línea de 3. No te puedes quedar solamente con uno porque achicas tu mercado, achicas tus posibilidades de progresión. Este lateral tiene muy buena técnica individual, es bueno para dar salida, ya sea en asociación o... Asociación, o en conducción de ruptura con lo cual puede eh, eliminar las primeras líneas de presión para posteriormente asociarse porque la realidad es que tiene la capacidad de tocar y también tiene la capacidad de conducir y salir con el balón controlado, tiene muy buena recuperación de balón, aprovecha de buena manera su centro de gravedad bajo, una de las cualidades físicas que le otorga su baja estatura es esta posibilidad de arrebatar la posesión del balón sin cometer falta, está muy bien armado físicamente, está fuerte para ser un jugador de solamente 20 años. Me, me da la sensación, viendo sus videos, viendo alguno de sus partidos, que está muy bien armado para competir de muy buena manera y recupera balones de manera más que solvente porque tendemos a creer que los laterales brasileños son únicamente hacia el frente, únicamente son proactivos pero en la reactividad encuentra una de sus fortalezas, es bueno en el centro y la llegada de segunda línea, es decir no solamente reactivo es solvente sino también proactivo por la banda por la derecha puede generar Opciones puede generar fútbol, ya sea con centros, es bastante bueno levantando esos centros, pero también con la llegada de segunda línea para poder rematar balones dentro del área. Tan es así que ya ha hecho goles con la camiseta del Fluminense. Cambio de ritmo que le permite sobrepasar rivales, ya sea... En la salida, ya sea en medio campo, en el cual se asocia bien por el centro. O ya sea por el costado derecho, en el, la última zona en la cual termina mandando centros. Termina haciendo daño a sus rivales. Todo esto pasa gracias a su gran potencia física que le permite el cambio de ritmo que ya habíamos mencionado. Y ojo que no le tiene miedo a llegar a línea de fondo. Muchas veces ya vemos laterales por cuestiones naturales de la evolución del fútbol que solamente del último tercio en esa línea entre la zona 2 y la zona 3 terminan colgando centros pero también lo puede hacer a la línea de fondo sacando mucha ventaja de esta particularidad numéricamente qué tipo de jugador es este Lucas Felipe Caligari pasó del sub-17 del Fluminense al primer equipo por un valor coste cero, evidentemente, y tenía un valor de 50 mil euros. Ha multiplicado bastantes veces su valor, pasó de valer 50 mil euros cuando llegó al primer equipo a actualmente valer los 4.5 millones de euros que ya hemos mencionado. Su rendimiento hasta el momento ha tenido cuatro partidos en la Copa Libertadores. Todo esto en la temporada 2022. No ha hecho gol, pero ya suma 383 minutos en el Campeonato Carioca. Tiene cuatro partidos, una asistencia en 311 minutos. En, el, en la Carioca Taja Guanará tiene tres partidos jugados, un gol y 245 minutos. En la Serie A tiene tres goles. Tres partidos, no tiene goles. Y tiene 279 minutos. En la Copa Sudamericana tiene un partido y 45 minutos. En la Copa do Brasil ha salido a la banca. Sin embargo, no ha hecho... No ha tenido participación, no ha hecho goles, no ha dado asistencias. Con lo cual, de sus últimos 15 partidos en esta temporada 2022, ha hecho un gol, ha dado una asistencia en 1,243 minutos. Ojo, estamos hablando de un lateral. Y en el cómputo global de su carrera, tiene 39 partidos en la Serie A, 10 en la Libertadores, en la Carioca, Taza, Guaraná. Tiene ocho partidos. En la Copa do Brasil tiene cuatro. En el Campeonato Carioca tiene cuatro. Y en la Copa Sudamericana tiene uno. 66 partidos con el primer equipo. Un gol y una asistencia. Un total de cinco mil cuatrocientos minutos. Con la eh, selección brasileña sub-17 tuvo actividad también. Actividad con la sub-20. Ya es. Usual de estas convocatorias con la selección partido amistoso con la sub-20 en los últimos últimas convocatorias en la cual acumuló 27 minutos dentro de la cancha como carrilero por derecha o lateral por derecha comenzando con esto tiene 56 partidos, como carrilero tiene 7 y como medio centro tiene un partido. Hablando un poco de la calidad técnica que tiene Lucas Felipe Calegari. Jugador del Fluminense, 4.5 millones de euros. Nacido en el 2002, el scouting vertical de esta semana. Habiendo hablado del scouting vertical, es momento de dar salida a su participación. La audiencia de fútbol vertical tiene su voz. Y aquí, vía Instagram, nos escribió Joaquín Ceballos, que nos pregunta si tendremos final española en las Champions. Nuestra respuesta, o mi respuesta, gracias por escribirnos, Joaquín. La realidad es que se antoja muy complicada. El Madrid es un serio contendiente. De hecho, recordarán que hace unos meses hablábamos de los favoritos y nosotros metíamos al Bayern, que ya no está, al Manchester City y al ganador del Paris Saint-Germain contra Real Madrid. Así que aún tenemos vivas dos opciones de las que habíamos mencionado en aquella ocasión. Pero la realidad es que no veo fácil o sencilla una final española de hecho está más cerca una final inglesa para dentro de mi criterio para un servidor pero lo del Villarreal ante este Liverpool lo veo muy complicado para que, que clasifique pero ojo el Villarreal viene de eliminar a la Juventus y al propio Bayern Múnich con lo que darlo por completo como muerto sería un grave error y ni qué decir del Real Madrid pero en resumen me parece que esta temporada no será la ocasión en que veamos una final española. Ojalá que sí por el fútbol español y sobre todo por toda la audiencia española que nos escucha semana a semana. Un saludo para todos ustedes. Les recordamos que para participar en este fútbol vertical, lo único que tienen que hacer es escribirnos en los comentarios de iBox o directamente en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, las cuales son arroba verticalfútbol, arroba verticalfútbol en ambas redes sociales. Así que los invitamos a que nos dejen sus preguntas y que nos sigan para que podamos seguir creciendo en el proyecto Con esto llegamos al final del episodio número 21 de la primera temporada de Fútbol Vertical Muchas gracias por sus escuchas y descargas, no olviden compartir el episodio para que podamos llegar a mucha más gente sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés. No olviden disfrutar del balón. Porque el fútbol cada vez es más vertical.